0: Willkommen bei Mit Milch und Zucker, wo wir mit Menschen Kaffee trinken, damit ihr sie kennenlernen könnt. Willkommen zurück bei Mit Milch und Zucker. Neue Woche, neue Folge. Wir sind wieder auf Zoom, weil nun mal die Corona-Verordnungen so wollen. Deswegen haben wir uns wieder online getroffen. Heute im Fenster über mir ist die Brenda. Hallo. 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 Ich bin in der Mitte, also zumindest bei mir. Mein Name ist Christiane und unter mir ist heute die Julia. Hi! Hallo! Um die Julia kurz vorzustellen, damit ihr auch wisst, mit wem ihr es zu tun habt. Die Julia ist 26 Jahre alt und ist eure Pädagogin für Kleinkinder von 0 bis 3 Jahre. Und außerdem studierst du momentan Mal- und Gestaltungstherapie. Und ich habe dann noch aufgeschrieben, du bist Fan des Alten und Schönen und von Ästhetik. Weil wir beide waren ja gemeinsam in der Schule. Und so habe ich dich irgendwie kennengelernt und habe mir gedacht, das beschreibt dich eigentlich ganz gut. Ja, die Brenda erklärt jetzt kurz das Thema, warum es so ein bisschen gehen soll. Bevor ich
1: das Thema erkläre, möchte ich nur kurz sagen: Alle Leute, die sich jetzt anhören, die wir in der Schule waren, hold on. Genau. Wir, sind ein <lacht> for you. Ja. So, wir gehen gerade systematisch unsere Schulklassen, glaube ich. Durch. Ja, okay. Aber ich habe das Thema heute. Wir haben ein bisschen darüber diskutiert, wie wir das am besten in ein Thema fassen, was wir so gut finden. Und die Christiane hat dann den Vorschlag gemacht, not all heroes wear capes, wie wir mit systemrelevanten Berufen umgehen. Kindergartenpädagoginnen und Pädagogen werden in der Kommunikation oft vergessen und bei Lehrerinnen und Lehrern mitgemeint. Als Montessori-Pädagogin ist man auch außerhalb der Krise oft Kritik ausgesetzt, als Waldorf-Tänzerin verschrien und nicht wertgeschätzt. Wir wollen ein wenig Licht ins Dunkel bringen, um zu erklären, worum es bei Montessori geht, welche Warnungen du auf die Krise hast, wie dein Weg in den Beruf war, wie du mit Vorteilen umgehst und was du für die Zukunft wünschst. Was ich noch anhängen möchte, wir haben ja versucht, ein bisschen so zu googeln, wie das ist, mit was gibt es für Vorteile, Klischees, auch über Kindergartenpädagogen und Pädagogen. Und die sind eigentlich ziemlich bös und bitter. Und sie haben uns gedacht, das nehmen wir auch noch auf die Liste der Dinge, über die wir sprechen wollen. Aber wir beginnen wie immer mit den Questions to go und die Christiane hat die erste.
0: Genau. Bist du bereit? Ich bin bereit. Wasser still oder prickelnd? Prickelnd. Katzen mit oder ohne Haaren? Ohne Hahn. <lacht> Abschalten kann ich am besten bei.
2: Bei einem richtig guten Film.
1: Diesen Film kann ich mitreden.
2: Oh, ich blamiere mich immer total. Ich schaue zwar viele Filme, aber ich merke mir nie, was die Leute reden, aber ich glaube, die, die Brücken am Fluss kann ich ziemlich gut mitreden. <lacht> Mein liebster Duft ist... Diese Babyhautcreme. Ich glaube, die ist von BB, diese rosa, diese Creme in, dem, in der rosa Metallschachtel. Das riecht so gut.
1: Meine Mama hat immer gesagt...
2: Du machst es schon. Meine nächste Reise soll an diesen Ort gehen. Nach Japan. Damit kann man mir eine Freude machen. Mit Kleinigkeiten. Ich freue mich wirklich voll schnell. Und bald einmal.
0: Gedanken lesen, fliegen oder unsichtbar sein?
2: Unsichtbar sein.
0: Danke sagen möchte ich...
2: Meiner Mama meiner Oma und meinem Opa.
0: Questions zu Go gemeistert. Uh gut. Richtig gut. Juhu. Ja. <lacht> und damit wir im Flow drinnen bleiben, kommt gleich die erste mit mich und Zuckerfrage hinterher. Und zwar ist das, was ist oder war ein guter Kaffee für dich?
2: Also ich muss ehrlich sagen, der regelmäßigste Kaffee, der richtig gut und rettend ist, ist der Kaffee in der Früh, den ich mir kaufen <lacht> und bisher in der U-Bahn getrunken habe und seit, der, seit Pandemiebeginn nicht mehr in der U-Bahn trinke, aber ich halte ihn in der U-Bahn. Das ist ein Kaffee-Latte mit Vanillegeschmack und die lieben Damen von der Bäckerei kennen mich schon und machen mir den immer schon, wenn ich reingehe und das ist sehr, sehr lieb und ich schätze die sehr. It makes my morning. <lacht> Wie lange hat es ungefähr gebraucht, bis Sie dich erkannt haben? Ich glaube, vielleicht ein halbes Jahr bis sie, glaube ich, überzuckert haben, dass das eine längere, eine längere Sache sein wird. Also ich glaube, ja, genau. wir kennen uns schon beim Vornamen. Also ist
0: das, cool. Das ist echt cool. Weil gerade irgendwie wie in großer Stadt ist es eher nicht so nicht so üblich, glaube ich, dass man, dass man von, vom Bäcker um die Ecke erkannt wird oder von der Bäckerin um die Ecke erkannt wird. So, ah, du bist
2: der Latte mit Vanillegeschmack. Genau. Es spricht auch immer leichte Verzweiflung aus, wenn der Vanillesirup aus ist und ich, ich frage mich dann immer, ob ich wohl die einzige Person bin, die diesen Vanillesirup trinkt, weil es ist, wenn diese ganze Flasche leer ist, das sind eineinhalb Liter und ich denke mir, wer weiß, vielleicht bin wirklich ich die einzige Person und sich dann vorzustellen, dass man einen, eineinhalb Liter von diesem Vanillesirup vertilgt, ist auch ein bisschen fraglich. Ja.
1: Wie ich heute gegoogelt habe, äh, Vorurteile gegenüber Kindergartenpädagoginnen und Pädagogen war einer der Punkte, obwohl es eher Deutschland war, aber es ging immer um Erzieherinnen, was ich ein sehr heftiges Wort finde irgendwie. Mhm. Und da war eins der Punkte, ja, ich trinke auch Kaffee und auch Alkohol. Mhm. Und bei der Erklärung war so, dass die Leute das oft gefragt werden in der, im, im Privatleben. Naja, wenn du wenn, du so im, wenn du so im Kindergarten bist, da kann, darfst du ja sicher keinen Kaffee trinken und Alkohol und sowas. Sieht das auch?
2: Das fragt mich eigentlich niemand. Also, das fragt mich niemand und das ist aber echt eine, gleich ein, ein, super, ein super Hinweis, weil ich finde, das ist nämlich, wird oft so konnotiert, ja, die, die mhm. Kindergärtnerinnen oder die Kindergartentanten. Das mhm. sind halt eben die, die da auf einem Sessel sitzen und den ganzen Tag Kaffee trinken und tratschen, während die Kinder halt irgendwas machen. Und das ist ein wirklich grauenhaftes Vorurteil. Und weil das, also zumindest in meiner persönlichen Realität ist das, ist das überhaupt nicht so. Dass ich mal einen Kaffee mit, einem Kolleg mit, mit Kolleginnen trinken kann, das passiert in den seltensten Fällen. Und das ist auch nicht unser Ziel, deswegen sind wir auch nicht dort, <lacht> das zu machen. Ich meine, ich glaube, das ist
1: wahrscheinlich so ein altes Bild, das man hat. Weil ich meine, ich muss schon sagen, also in, meiner, in meinem Kindergarten, das ist ein bisschen länger her als bei euch, war das manchmal schon so. Aber das ist ja. auch am Land, weni weniger Kinder... Ich glaube, da war das, das, die Voraussetzung eine andere. Zeiten, weil da war der Kindergarten nicht so lange offen wie in Wien. Und ich glaube, aber ich glaube, das hat sich Gott sei Dank auch geändert, dass das nicht nur so ein Ort ist, wo man die Kinder hinsteckt, weil es halt sich gehört, dass man das macht. Hat sich das in deiner Wahrnehmung verändert, dass es schon auch wahrgenommen wird als Bildungseinrichtung?
2: Ja, definitiv, ja. Also, das ist definitiv so. Und gerade vielleicht noch einmal durch die, durch das Angebot oder durch unsere montessorische Haltung sicher auch noch einmal verstärkt. Also, wir, sind, wir haben da sicher auch ein, ein bildungsnahes Publikum.
1: Was würdest du sa sagen für jemanden, der eigentlich nicht so unterscheiden kann, was das jetzt heißt, was der Unterschied ist zwischen einem normalen Kindergarten und einem mhm. Montessori-Kindergarten, was da so die Unterschiede sind in Groben?
2: Also ich muss ehrlich sagen, ich bin keine Regelpädagogin. Also ich war an der AHS und habe keine keine Ich kann wirklich nur sagen, wie es halt bei uns ist in, in einem Montessori-Kinderhaus und einer Montessori-Kleinkind-Gemeinschaft. Und da ist es halt so, dass wir, und da habe ich auch mit Leuten schon gesprochen, die sehr wohl in einem Regelhaus waren, dass wir halt, dass die montessorische Zugangsweise halt doch eine ist, die sehr stark am Kind orientiert ist. Das heißt, dass wir da sehr individuell auf die Bedürfnisse und Entwicklungsschritte des Kindes eingehen, und halt sehr genau beobachten. Und wir lernen das halt auch in unserer Ausbildung, wie man das genau macht. Und dass wir da wirklich eine sehr fürsorgliche und respektvolle Haltung dem Kind gegenüber haben. Für uns da einfach ganz, ganz wichtig ist, dass wir gewaltfrei kommunizieren und ja wirklich die Kinder individuell versuchen zu unterstützen. Und ich denke, dass das in öffentlichen Einrichtungen oder Regel mit einer, einer regelpädagogischen Einrichtung möglicherweise nicht so gehandhabt wird. Ja. Man arbeitet immer mit dem Werkzeug, das man hat würde ich mal sagen.
0: Gibt es eigentlich auch öffentliche Kindergarten oder Kindergruppen
2: mit, mit Montessori-Hintergrund? Soweit ich weiß, gibt es schon öffentliche Einrichtungen, wo die Pädagoginnen sich mit Montessori-Pädagogik beschäftigen und die versuchen, das einzubauen in ihrem Gruppenalltag und die versuchen, das umzusetzen. Es ist allerdings so aus meiner Erfahrung, dass wenn man nicht wirklich ein Haus hat, wo auch die Leitung dahinter steht und man die Materialien und die vorbereitete Umgebung und das Wissen in den Pädagoginnen eben hat, dass das dann meistens so nicht umgesetzt werden kann, weil man halt dann doch möglicherweise irgendwelche Spielsachen drinnen hat, die da einfach nicht dem von Maria Montessori beobachteten Entwicklungsbedürfnis des Kindes entgegenkommen. Oder helfen einfach, die das Kind unterstützen.
1: Vielleicht fangen wir mal am Anfang an, um dich ein bisschen besser kennenzulernen. Also du hast eine HS-Matura gemacht mhm. und hast dann gedacht, so mein, mein Plan ist es, Montessori-Kindergartenpädagogin zu werden. Nein, gar nicht. Okay. Also
2: mhm. überhaupt nicht. Das war. Ich habe nach der Matura eigentlich nicht so recht gewusst, was ich studieren will. habe dann begonnen mit English and American Studies und Kunstgeschichte. Ich habe dann parallel dazu, ich wollte die längste Zeit auch Lehramt studieren. Und irgendwie habe ich mich halt mit dem Regelschulsystem nicht anfreunden können, weil ich da auch selber in meiner AHS-Zeit einfach wirklich schlechte Erfahrungen gemacht habe, wie da einfach mit uns Schülern und Schülerinnen teilweise umgegangen wurde, wie mit uns kommuniziert wurde. Und ich fand das einfach respektlos und nicht auf Augenhöhe. Also da ist da, sehr, da ist sehr viel Macht ausgespielt worden, ist mir vorgekommen von Seiten der Lehrer. Und da habe ich mir gedacht, aber da muss es doch einen anderen Zugang geben. Es muss doch da auch was anderes geben. Und so bin ich dann bis der Zufall halt so haben wollte, über einen Zeitungsartikel auf die Montessori-Pädagogik gekommen und habe dann die Ausbildung gemacht und komplett eigentlich, ja, unter Anführungszeichen umgesattelt und habe dann vor, ich glaube, vor sechs Jahren in der in dem Kinderhaus begonnen, wo ich jetzt immer noch bin. Und es hat mir einfach so getaugt, dass ich dann erst später sogar die Ausbildung für die 0- bis 3-jährigen Kinder gemacht habe und zuerst eigentlich die für die 6- bis 12-Jährigen. Und ich habe einfach immer gemerkt oder immer mehr gemerkt in meiner Arbeit, man muss einfach viel früher anfangen. Man muss früher anfangen als mit sechs Jahren oder mit elf Jahren oder zehn Jahren. Also das muss viel, viel früher beginnen, dass die Kinder Menschen kennenlernen, die eine friedliche und respektvolle Haltung vermitteln. Wenn man wirklich was verändern will in der Welt, dann muss man das früh angehen.
0: Bei null Jahren, das ist ja schon wirklich ganz, ganz, ganz klein. Wie,
2: wie macht man das mit so... Ganz kleine Babys. Also ich muss ehrlich sagen, so junge Kinder habe ich nicht in meiner Gruppe. Die Kinder, die bei mir sind, sind zwischen eineinhalb und drei Jahren. Aber es gibt natürlich ganz viele Ansätze, wie man auch Schwangere begleiten kann, wie man werdende Eltern begleiten kann, Montessorisch begleiten kann. Und das hat viel zu tun mit Entwicklungspsychologie, mit Entwicklungsphysiologie. Also dass man da einfach in vielen Bereichen gut Bescheid weiß, wann was passiert im Kind und auch genau weiß, auf welche Zeichen man achten muss und wie man die Mimik und Gestik auch eines Säuglings wahrnehmen kann, wie man eine werdende Mutter begleiten kann wie man vor der Geburt und nach der Geburt pädagogisch begleiten kann, weil Pädagogik ist ja nicht nur etwas, das man mit dem Kind alleine macht, sondern das fängt ja bei den Eltern an. Und da gibt es durchaus auch das Angebot, dass die Eltern schon vor der, Gebur vor der Geburt des Kindes begleitet werden können.
1: Ja, das, klingt, das klingt total super und auch, auch sehr sehr sinnvoll. Ich vermute halt leider nur, dass das, dass das schwierig ist für Menschen, die jetzt vielleicht einen
2: bildungsfernen Zugang haben, ein bisschen schwieriger ist. Definitiv, ja. ja mhm. Das glaube ich, weil, weil vor allem in, in Österreich das auch so ist, dass die dass die meisten Montessori-Einrichtungen und Einrichtungen, die tatsächlich von Anfang bis zum Ende nach Montessori arbeiten, privat sind. Also mhm. da gibt es einfach sehr, sehr wenig Förderung. Und das fände ich wirklich fein, wenn's da, wenn das einfach viel, viel mehr zugänglich wäre. Weil dafür ist, sie, ist die Montessori-Pädagogik ja eigentlich, so ist sie eigentlich entstanden. Dass Maria Montessori mit ganz armen Kindern eigentlich gearbeitet hat und so eigentlich ihre Erkenntnisse gesammelt hat, wie man das Kind bestmöglich unterstützen kann, weil sie selbst Ärztin war und einfach genau wusste, wann was im Kind passiert und das dann beobachten konnte und aufgrund ihrer Beobachtungen Schlüsse ziehen konnte und wirklich ein geniales Material konzipieren konnte, das teilweise fälschlicherweise als Spielzeug oder als Spielmaterialien abgetan wird. Dabei tut das so viel mit dem kindlichen Geist, das ist mindblowing. Ich
1: meine, ist, ich glaube, das ist eines der Grundprobleme, also die man vielleicht schon ein bisschen gelernt hat in, in den letzten 20 Jahren. Dass Kindergarten nicht nur Spielen und Basteln ist, sondern mhm. dass es einfach was mit Lernen zu tun hat und Entwicklung. Und deswegen ist es ja auch in dieser Zeit irgendwie spannend darüber zu reden, weil wenn man sehr schnell dabei ist, Kindergärten auf und zu zu machen oder nur für für Leute, die es wirklich brauchen. Und also meine Freunde oder auch in meiner Familie, die mit Kindern, sagen halt ihre Kinder brauchen den Kindergarten nicht nur weil die Eltern arbeiten gehen, sondern weil das ja so viel mehr ist. Und weil das für die Kinder genau. auch eine Art
2: von Vereinsamung ist, wenn, weil sie es ja nicht verstehen. ja verstehen nicht, warum sie jetzt nicht gehen dürfen. Definitiv, ja. Also ich denke, dass wir da wirklich, wirklich zu Erziehungs- und Bildungspartnerinnen geworden sind. Und ich merke das auch aus unserer Elternschaft, dass da wirklich eine gute Zusammenarbeit ist und die Eltern wirklich daran interessiert sind, was ihre Kinder machen und uns da wirklich vertrauen, weil sie halt auch sehen, was die Kinder mitnehmen und wie sich die Kinder dann zum Beispiel am Spielplatz verhalten, wenn sie mit anderen Kindern zu tun haben. Also das merkt man ihnen einfach an, mhm. was sie den ganzen Tag erleben.
1: Ich habe das vorher so ein bisschen abgetan, also es ist in Deutschland, dass es Erzieherin heißt,
2: aber würdest mhm. du mich auch ein bisschen als Erzieherin sehen? Ich würde mich als Pädagogin sehen. Mhm. Also wir bezeichnen uns auch immer als Pädagoginnen mhm. und weniger als Erzieherinnen, weil das doch so ein bisschen diesen Beigeschmack hat von, man zieht jemanden, ja, man zieht da jemanden in irgendeine Richtung oder, oder zieht ihn so, wie er richtig sein soll, ja sondern man ist halt Pädagogin mit einem offenen, verständnisvollen Blick auf ein Individuum, auf einen Menschen, ja, nicht auf ein, auf ein unfähiges Kind oder auf, auf, auf jemanden, der weniger wert ist, nur weil er kleiner ist oder jünger ist und weniger Erfahrung hat, sondern auf ein gleichwertiges menschliches Wesen, ja, das seine Identität findet und mit jedem Tag mehr entwickelt. Wie sieht da die Ausbildung aus? Ist das dann auch praxisbezogener als jetzt bei einer Parkip zum
0: Beispiel? Oder ist es eher theoretischer, wenn man natürlich auch sehr viel mit Entwicklungspsychologie, so wie du sagst, äh,
2: zu tun hat? Es hat einen großen theoretischen Teil. Also die Ausbildung an sich ist berufsbegleitend. Und ich hatte das große Glück, dass ich das eben während meiner Arbeit schon machen konnte. Ich, für mich war das super, weil ich halt wirklich die Kinder kennengelernt habe am Vormittag und dann wieder das, das theoretische Wissen dazu erhalten habe und gewusst habe, okay, aha, das ist das, ja. Und wenn man wirklich vorher keine andere pädagogische Ausbildung hat, dann ist das wirklich eine super Sache, da diese Chance zu bekommen, da mal so reinzuschnuppern, wenn man sich für diesen Weg entscheidet. Was aber schon ist, ist, dass wir natürlich für unsere Ausbildung Beobachtungsstunden absolvieren müssen, Hospitationen absolvieren müssen. Das ist ganz wichtig, um einfach auch einen Einblick in die Praxis zu bekommen, gerade wenn man aus einer anderen beruflichen Richtung kommt oder einfach noch nicht so viel Ahnung hat davon, wie so ein, so ein Tag in einer Einrichtung abläuft.
1: Und du hast zuerst die größeren Karten in der Gruppe und hast dann praktisch weiter
2: fortgebildet für
1: die Kleinkindergruppe?
2: Ja, ich hatte, also ursprünglich habe ich mich damals beworben für die Kinder zwischen drei bis sechs Jahren, weil ich die Ausbildung von sechs bis zwölf gemacht habe. Und es hat mich halt interessiert, da als Assistentin ein bisschen so dabei zu sein, wie ich mir das damals vorgestellt habe. Und dann hat sich das spontan ergeben, dass das in der Kleinkindergruppe jemand gebraucht wurde für die jüngeren Kinder. Und ich habe mir gedacht, ja, ja, okay, ja, also junger, offener Geist. Ich dachte mir, okay, passt, probier, ich probiere das mal. Ja. Und das, ich war sehr dankbar für das Vertrauen und, und habe mich da wirklich auch gleich in der Verantwortung auch gefühlt, da das komplett in die Praxis umzusetzen, diese Haltung, die ich da schon seit zwei Jahren verinnerlicht habe und die nach der ich so gelächzt habe. Macht das auch was
0: mit einem selbst, wenn man jetzt so viele Eindrücke bekommt, sowohl in der Praxis als auch in der Theorie, da, bei gerade frühkindlicher Prägung, wo man sich dann denkt, ach so, ja, bei mir war das nicht so und deswegen bin ich jetzt ein bisschen schlecht in Sprachen oder schlecht in Mathe oder irgendwas. Beim Schaukeln. Beim
2: Schaukeln. <lacht> schlecht beim schlecht <am> Rutschen. <lacht> Nein, aber ja, also man lernt sich definitiv viel besser kennen und man gerät halt auch durch die Rückmeldung und durch das, durch das Interagieren mit den Kindern immer wieder in Situationen, wo man gewisse Facetten an sich selbst entdeckt, die man davor noch nicht so kannte, wo man einfach in gewisse Gefühlszustände kommt, sei es Angst oder Aufregung oder, oder Freude, wo man sich denkt, wow, ja, also da entdecke ich gerade was Neues an mir selber und das gibt mir auch Rückmeldung darüber, wie ich mich das nächste Mal in so einer Situation verhalte und was mir eigentlich wichtig ist. Also man, hinterfragt regelmäßig seine eigenen Werte und seine eigene Haltung. Und das finde ich sehr, man muss halt natürlich auch offen dafür sein und reflektiert sein. Aber da kann man schon sehr viel über sich lernen. Und was ganz wichtig ist, man darf nichts erwarten von den Kindern. Man darf nicht erwarten, dass, dass man total, dass das ein Tag mit ganz jungen Kindern ein Tag ist, den man mit Kuscheln verbringt und wo man selber ganz gestärkt rausgeht. Weil das ist nicht unsere Aufgabe. Es ist nicht die Aufgabe der Kinder für uns da zu sein.
1: Was würdest du sagen, ist, ist in deinem Alltag mit den kleinen Kindern
2: ein guter Tag und was ist ein schlechter Tag für dich? Ein schlechter Tag ist ein Tag oder bei halt den Anstrengenden, ich würde sagen, ein sehr anstrengender Tag, wo ich das Gefühl habe, irgendwie. Puh, also heute sind alle mit dem falschen Fuß aufgestanden und ich muss, ich muss gewisse Sätze viel, viel öfter sagen als sonst. Es gibt viel mehr Konflikte als sonst, die sich irgendwie nicht wirklich beilegen lassen. Auch ein Tag, wo ich einfach merke, okay, heute, heute bin ich müde, heute bin ich nicht so belastbar. Das sind Tage, wo man, wo ich mich dann so über mich selber ärgere und mir denke, ah, oh. Boah, ja, also das hätte ich wirklich von Anfang an anders angreifen müssen, diesen Tag, und dann irgendwann findet man sich wieder ab. Also das, ist, ich würde sagen, das sind sehr anstrengende Tage und Tage, wo man selber nicht gut drauf ist, oder wo es einem selber, einem selber was beschäftigt, und man weiß einfach, man muss für die Kinder da sein und ihnen genauso alles geben, und um ihre Routinen kümmern und dass das so beibehalten wird und dass ihre Ordnung beibehalten wird, auch wenn man selber innerlich gerade komplett in Unordnung ist. Das, ist. das ist schwierig, das ist herausfordernd und das würde ich als ja, schwierigen Tag bezeichnen.
1: Was sind denn da so deine Mechanismen, wie du damit umgehst? Im Hinblick auch dessen, dass uns vielleicht doch einige Eltern zuhören, die sich da wiederfinden und sagen, auch wenn ich jetzt Homeoffice habe, irgendwie vielleicht Sorgen, fürs Kind muss ich trotzdem immer da sein. Das ist halt auch eine Herausforderung
2: für die, für die Psyche, für die eigene. Ja, ganz genau. Also ich finde, da muss man einfach mit sich selber immer wieder so Check-ins machen und schauen, okay, wozu bin ich heute imstande? Ja, Also jetzt als Elternteil oder als nahe Bezugsperson und welche welche Büchsen der Pandora mache ich mir heute auf? ja Also wenn ich jetzt weiß, als Elternteil, Heute fühle ich mich schon einigermaßen angespannt und belastet, dann werde ich eher schauen, wenn ich ein junges Kind habe, dass ich allerhand Dinge, die nicht in die Hände des Kindes gehören, von Anfang an auf eine Höhe stelle, sodass das Kind sie nicht erreichen kann und ich diesen Dingen oder möglichen Konflikten oder Ärgernissen an diesem Tag aus dem Weg gehen kann und ich eine friedliche Umgebung für mein Kind und für mich schaffe indem ich halt schaue, dass die Umgebung passt, ja, dass, mein kind, dass mein Kind Anregung hat, aber wirklich nur die Dinge, die es wirklich angreifen soll, um sich hat, wenn ich jetzt so an die häusliche Umgebung eben denke. Also ich schaue immer, was kann ich am Rahmen so ändern und vorbereiten, dass der Tag energetisch heute geht. Dass ich das gut schaffe, dass wir friedlich, dass ich friedlich bin und dass ich bestmöglich unter diesen Umständen für die Kinder da sein kann und sie begleiten kann und wirklich man muss sich trennen von, von Perfektionismus als Pädagogin. Man arbeitet mit Menschen und ich kenne keine einzige Pädagogin, die nicht gelegentlich mal an, an Perfektionismus kratzt und sich den Kopf zerbricht und sich denkt, ach, aber heute ist das schief im Regal gestanden, heute in der Früh, ich muss das morgen besser machen. Ja? Und ich denke mir, hey, du warst da, du hast dem Kind emotionale Sicherheit vermittelt, gerade in der Pandemie. Jetzt in dieser Situation sind wir da, sind wir liebevoll für sie da, begleiten sie. Es ist jetzt wurscht, ob dieses Ding ein bisschen schief im Regal steht oder nicht. Also von gewissen Dingen muss man sich in gewissen Situationen trennen.
0: Wie unterscheidet sich dein Alltag jetzt in der Pandemie in der Kindergruppe zu dem Alltag sonst? Oder unterscheidet er sich eh gar nicht so, weil die Kinder das nicht, noch nicht so ganz verstehen? Oder sie wissen zwar, es, irgendwas stimmt nicht, aber... Wir sind trotzdem da. Also vielleicht ist es gar nicht so schlimm.
2: Wir bemühen uns wirklich sehr, dass wir für die Kinder einen Alltag schaffen, der so gut wie der Alltag davor ist. Das heißt, dass wir Erwachsenen in, in, in der Einrichtung, und das trifft sicher auf alle Einrichtungen zu, die da versuchen, bestmöglich zu kooperieren, ganz viel zu stemmen, was den Rahmen betrifft. Also puncto Desinfektion, puncto Abstand. Wir reduzieren privat unsere Kontakte total, um eine Sicherheit für die Kinder zu bieten. Wir schauen, dass wir trotzdem auf Höhe der Kinder sind und, sie, und von den Kindern natürlich keinen Abstand halten, weil sie das halt auch brauchen, dass sie da mal eine Umarmung brauchen oder Trost brauchen. Also da sind wir definitiv für sie da und machen halt auch privat persönliche Abstriche dafür, dass wir halt die Kinder da auch unterstützen können. Also insofern muss ich sagen, der Tagesablauf für die Kinder ist sicher geprägt von viel mehr Hände waschen als vorher. Sie kennen das jetzt auch. und Man kann das auch wiederum so gestalten. Man muss jetzt keine lustige, super lustige Show draus machen, weil das muss nicht sein. Aber man kann halt schauen, dass man ihnen das Leben erleichtert, indem man ihnen Seifenspender anbietet, die sie selber bedienen kann, können, die halt auch eine Seife spenden, die möglicherweise schon ein Schaum ist, weil junge Kinder tun sich schwer mit so Cremeseife oder Seifenstücken sondern das kann schon ein Schaum sein, den können sie gut verteilen und dann abwaschen. Also da kann man auch, das kann man sich auch, auch, auch richten. Man muss halt einfach darüber nachdenken, welche Prozesse man so gestalten kann, dass sie harmonisch und gut und möglichst so, dass die Kinder trotzdem selbstständig sein können, gestalten kann.
1: Also das Gefühl, dass die Politik drauf schaut, wie der Alltag für Kinder in der Pandemie sein kann oder sein sollte?
2: Nein. Also ich persönlich habe das Gefühl, dass wir Pädagoginnen drauf schauen und dass wir die in der Verantwortung und in der direkten Arbeit mit den Kindern sind, aus unserem persönlichen Pflichtbewusstsein und Verantwortungsbewusstsein über die Entwicklung der Kinder, extrem darauf schauen, dass die Kinder einen möglichst normalen Alltag erleben und sie auch vor diesen Sorgen und der Aufregung schützen, indem wir halt ein Filter für sie sind. Hier haben sie die Ordnung und die Routine und sobald sie aus der Gruppe rausgehen, begegnen sie den, ich sage einmal Anführungszeichen, den Gefahren der Welt da draußen, ja, aber die Gruppe soll ein sicherer Ort für sie sein. Das heißt jetzt nicht, dass wir, dass wir nicht über Dinge sprechen, wenn das von den Kindern kommt, die möglicherweise schwieriger sind oder Themen sind, die man vielleicht umschiffen möchte, wie den zum Beispiel, weiß ich nicht, den Tod oder es gibt schon Kinder, die sagen, die schon von Corona sprechen oder vor dem Coronavirus sprechen oder das mal erwähnen. Man muss jetzt keine große Blase bei jungen Kindern draus machen, aber man kann natürlich schon ein bisschen darauf eingehen und sagen, aha, ja, das hast du gehört, ja, mhm, ja das ist gerade so. Jetzt müssen wir uns halt gerade öfter die Hände waschen und auch ein bisschen Abstand zueinander halten. Dann gehen halt manche Dinge zum Beispiel nicht, ja, die halt sonst normalerweise schon gehen.
0: Wie glaubst du, wird sich das in der Entwicklung der Kinder niederschlagen, wenn es zum Beispiel, also in meinem direkten Umfeld sind es zum Beispiel zwei Babys, die werden jetzt gerade einmal ein Jahr alt demnächst und die kriegen halt das, also für die, wenn sie aufwachsen, ist das komplett normal, dass man eine Maske aufsetzt, wenn man ins Geschäft geht, was für uns immer noch extrem schräg ist. Was genau verändert
2: sich für die Kinder? Also ich denke, dass die Kinder sich an die Welt anpassen, die sie von Anfang an erleben. Und die Kinder kennen auch nichts, kennen das dann auch nicht anders, ja. Das, die kennen das zum Beispiel dann wahrscheinlich nicht, dass man ohne Maske U-Bahn fährt oder dass man ohne Maske, ja, gewisse Tätigkeiten eben, eben vollzieht. Ich glaube, dass es da in der Zeit jetzt umso wichtiger ist, dass man den Kindern eben emotional, emotional verfügbar ist und dass man für sie da ist und dass sie da Erwachsene um sich haben, die, die mögst, möglichst entspannt sind, so gut es halt geht und die für sie da sind. Also ich glaube, dass dieser emotional support wirklich wichtig ist und ich glaube, dann schafft man es einfach durch viele Veränderungen und Kinder gewöhnen sich eigentlich sehr schnell an Veränderungen und sie nehmen natürlich alles wahr, was um sie herum passiert und ich denke, umso wichtiger ist es auch, dass man als Erwachsene drauf schaut, okay, was nehmen die Kinder wahr, welchem welchem Umfeld setze ich, setz ich die Kinder aus, weil es gibt natürlich schon das Unbewusste und den absorbierenden Geist, so nennen wir das in der Montessori-Pädagogik, der wirklich schon, auch vorgeburtlich alles aufnimmt, Geräusche aufnimmt, Umgebungen aufnimmt, das Gehirn speichert das dann halt ab.
1: Ganz klein ein Ja, die lernen das jetzt zu so kennen, die werden irgendwann sehen, hoffentlich bald, dass die Welt auch anders ausschauen kann. Ist das nicht gerade für die Kinder, die das eigentlich schon verstehen, schwierig zu verstehen, dass sie Oma und Opa vielleicht jetzt nicht zu so sehen können oder dass man nicht rausgehen kann oder dass man nicht zum Spielplatz gehen kann? Ist das nicht für die ein bisschen schwieriger, glaubst du?
2: Ich glaube schon, ja. Also ich habe da jetzt wirklich von den ganz jungen Kindern gesprochen, aber ich glaube schon, dass das sogar für die Kinder, die im Kindergarten sind oder im Kinderhaus sind und in der Schule sind, dass das schon schwieriger ist, weil sie einfach in dem, da in einem Alter sind, wo das soziale Umfeld noch einmal wichtiger ist und wo sie beginnen, sich auch mehr für andere Kinder zu interessieren, Freundschaften zu schließen und da einfach untereinander mehr Beziehungen zueinander aufbauen, als es zum Beispiel junge Kinder untereinander tun, weil die haben in erster Linie, bauen sie eine Beziehung zu sich selbst auf und entdecken sich selbst und halt zu so den Erwachsenen, die sie umgeben, die für sie sorgen. Und je älter sie halt werden, umso mehr brauchen sie halt auch die anderen Kinder und brauchen sie eben auch dieses Beobachten der anderen Kinder und sich selber entwickeln durch soziale Interaktion. Das glaube ich schon, dass ihnen, das, dass ihnen das sehr fehlt und dass man da wirklich möglichst bald auch Wege finden muss, wie das möglich ist dass die Kinder da wirklich auf ihre Kosten auch kommen und das für ihre soziale Entwicklung tun können.
1: Redest du den Eltern deiner Kinder, dass sie die Kinder bringen in die Kindergruppe oder sagst du eher, muss jeder für sich entscheiden?
2: Das muss jeder für sich entscheiden. Natürlich, Wir sind natürlich da, weil wir ein systemrelevanter Berufszweig sind und erlebt eine sehr kooperationsbereite Elternschaft, die dann halt gerade in der Situation, wenn sie auch Homeoffice haben, auch verkühlte Kinder, was normalerweise vor der Pandemie möglicherweise gar kein Thema war, dass ein Kind mit Schnupfen daheim, oder dass ein Kind mit Schnupfen in den Kindergarten kommt, ja, die halt jetzt die Kinder dann eher im Zweifelsfall zu Hause lassen. Mhm. Und das ist wirklich eine Kooperation, für die ich sehr dankbar bin und die ich den Eltern auch raten würde, wo ich auch allen Eltern, die zuhören, raten würde, zu schauen, dass sie da möglichst auch kooperieren, damit die Pädagoginnen gesund bleiben und weiterhin für die Kinder da bleiben können und ihnen diese Stabilität bieten können und wo sie es brauchen, dann sind die Kinder natürlich willkommen im Kindergarten, ja, keine Frage.
0: Wir haben vorhin ein bisschen darüber geredet, wie du den Kindern erklärst, was, was gerade passiert. Was würdest du sagen, oder was würdest du anders machen an der Kommunikation, die an uns, also jetzt an, an, an dich speziell als Pädagogin, aber generell an die Bevölkerung von der Regierung kommt? Weil die Kommunikation wird ja
2: sehr, sehr stark kritisiert und meiner Meinung nach auch zurecht kritisiert. Ich würde die Leute einfach mehr motivieren. Also ich würde wirklich auch mehr darauf ansprechen, was die, was die positiven Seiten der Kooperation sind und weniger, weniger mit der Angst arbeiten. Aber es ist natürlich klar, dass in der Art und Weise, wie kommuniziert wird, die Leute immer eher auf Angst ansprechen, weil die Angst einfach eine unglaublich treibende Kraft in der Psyche des Menschen ist und man sich dorthin viel eher und viel schneller begeben kann als in einen Zustand der Hoffnung oder der Zuversicht oder des Optimismus. Also da finde ich, da könnte man wirklich sagen, hey, schaut mal, das, das könnte man wirklich, haltet euch dran, versucht euch dran zu halten, es ist ganz wichtig, damit ihr gesund bleibt, weil man kann das einfach nicht sagen, wer einen schwierigen Verlauf hat und wer nicht, also bitte verhaltet euch wirklich verantwortungsvoll, auch für die anderen Leute und damit diese systemrelevanten Berufe, also Menschen, die in systemrelevanten Berufen arbeiten, auch ihre Arbeit verrichten können, dass die sicher sind und dass sie weiterhin dafür sorgen können, dass dass das Land läuft, ja. Also, das ist wirklich wichtig, weil bis jetzt gibt es keine, keine Belege oder keine, finde ich, wirklich aussagekräftigen Belege, dass Kinder nicht genauso ansteckend sind wie Erwachsene oder wenigstens Überträger auch sind, mhm. auch wenn sich das Virus angeblich weniger lange im Rachen hält, ja. Aber da fehlen mir jetzt einfach noch die, die Beweise dafür.
1: Und wie ist es mit deiner Ges mit Sicherheit oder Gesundheit? Bist du irgendwie getestet hin und wieder oder, oder hast du auch so irgendwie? mehr
2: Informationen bekommen, wie du dich am besten schützt oder Masken bekommen oder sowas? Nein. Also wir sind ein privates Haus und ich muss sagen, ich habe wirklich eine tolle Chefin, die unser Haus wirklich super verantwortungsvoll leitet und die kümmert sich um uns. Mhm. Also die versorgt uns mit Masken und wir testen auch regelmäßig und schauen da wirklich, dass unser aller Sicherheit gewährleistet ist und auch die Sicherheit der Kinder. Also da sind wir wirklich als Haus sehr dahinter. Aber als private Einrichtung, soweit ich informiert bin, haben wir da nichts irgendwie zur Verfügung gestellt bekommen. Das ist bitter, oder? Das, ist bitter. das ist bitter, weil wir müssen uns an alles halten und alle, alle möglichen Anforderungen erfüllen und allerhand auch Umstände natürlich bewältigen innerhalb unserer Räumlichkeiten. Teilweise auch Dinge von zu Hause aus machen, wofür wir nicht ausgebildet sind. Zum Beispiel? Zum Beispiel, naja, also es war zum Beispiel so, dass wir während des ersten Lockdowns versucht haben, eben die an den Kindern irgendwie dran zu bleiben, weil da doch sehr viele Kinder zu Hause waren, was ich das wirklich eine superleistung von den Eltern war und ich muss sagen, auch eine superleistung von unserem Kollegium, weil wir eine Instagram-Seite kreiert haben. Und alle Pädagoginnen für die Kinder arbeiten, hergezeigt haben und auch vor allem für die Eltern, weil wir wollen jetzt auch nicht, dass die Kinder vom Handy sitzen und uns da über das Handy sehen, ja. Aber wir haben den Eltern gezeigt, wie sie den Kindern was zeigen können. Und eben über Zoom versucht, Sinnkreise zu machen und ich habe das von vielen Einrichtungen gehört, dass die das auch so gemacht haben, damit sie einfach irgendwie in Beziehung mit den Kindern bleiben, weil das eben doch für die Kinder auch, auch wichtig ist, dass sie uns dann trotzdem gelegentlich sehen und halt auch Eltern, also Elterngespräche geführt mit, mit Eltern die Fragen hatten auch über Zoom und wir sind halt alle keine Social Media Managerinnen und das ist ich glaube das ist das schlimme an vielen pädagogischen
1: Berufen vor allem dass es immer abhängt davon abhängt davon wie selbstinitiativ und freiwillig auch auf eine gewisse Art die Menschen sind die da drinnen arbeiten weil also das hätte auch jeder von euch sagen können, Entschuldigung, aber das ist meine Freizeit und ich habe auch Familie und Freunde und Sorgen. Nein. Ja. Und das ist halt schon
2: besonders auch. Das ist wirklich besonders. Also, und das war auch wirklich vor allem im ersten Lockdown. Jetzt sind natürlich jetzt sind mehr Kinder da als im ersten Lockdown. Wir sind ja gerade im zweiten Lockdown. Aber gerade im ersten Lockdown war wirklich zu spüren, wie passioniert die Pädagoginnen sind und wie sehr wir uns alle bemüht haben, zusammenzuarbeiten und am selben Strang zu ziehen. Das ist natürlich jetzt auch noch so. Aber zu dem Zeitpunkt waren das einfach für uns völlig neue neue Gewässer, in die wir da aufgebrochen sind, indem wir da versucht haben, die Kinder über ein ganz anderes Medium zu erreichen, als normalerweise, weil wir normalerweise als Person im Raum sind und auf einmal konfrontiert man sich damit, wie man, wie man möglichst am besten einen, einen Sinnkreis oder eine Geschichte über Zoom erzählen kann. Und ja, es war auch ganz spannend, wie die wie die Kinder darauf reagiert haben und ja, was was am Ende übrig bleibt von der Zeit, weil es ist schon jetzt auch so ein bisschen, also ich denke da schon mit einer gewissen Nostalgie jetzt auch daran, wie, wie intensiv die Zeit war und wie, wie anstrengend, aber auch wie spannend und wie interessant das war, mal so anders das Pferd aufzuzäumen. Würdest du sagen, du hast auch irgendwie
0: was Positives oder kannst das Positives aus der jetzigen Situation mitnehmen?
2: Ja, definitiv. Also ich sehe diese Krise auch als Wachstum, weil man, finde ich, schon untereinander zusammenwächst und wirklich dieses Vertrauen sehr spürt. Das Vertrauen zwischen den Eltern und den Pädagoginnen, zwischen den Kindern und den Pädagoginnen und den Kindern und den Eltern. Also man merkt, auch unglaublich, wie sehr sich die Kinder entwickeln, wenn sie so lange Zeit zu Hause waren. Also die kommen zurück und sind fünf Zentimeter größer und sprechen ganze Sätze. Also das ist wirklich, das spürt man schon sehr. Also vor allem diese zwischenmenschliche Komponente, da finde ich, da war ich selber sehr beeindruckt und sehr berührt davon, was sich da getan hat, wie sich da Menschen entwickeln und man sieht dann halt wirklich, wow, die Leute reichen sich die Hände her. Also jetzt nicht nur im, im, im Arbeitsumfeld, sondern das war wirklich sehr, sehr spürbar am Anfang. Und ich finde, das ist definitiv ein Momentum, das wir beibehalten sollten. Auch in der Arbeit, also auch in, in Sozialberufen und in der pädagogischen Arbeit. Dieser, Ich weiß, dass das wahrscheinlich, dass ich da wahrscheinlich privilegiert bin, dass ich das so empfinden durfte und dass es da sicher sehr viele Menschen gibt, die das nicht so empfunden haben. Ich möchte nur sagen, das gibt es auch, ja, dass man es wirklich positiv empfinden kann und merken kann, man macht einen Unterschied damit und es wird einem Dankbarkeit von den Eltern entgegengebracht. Es wird wertgeschätzt. Ich glaube leider,
1: dass es in Österreich sowieso ein bisschen, welcher ausgebildet ist, dieses Gemeinschaftsgefühl und etwas für die Gemeinschaft tun. Also auch diese, weil ich glaube, freiwillige Arbeit und ehrenamtliches Engagement ist bei uns immer so ein bisschen beschränkt auf freiwillige Feuerwehr und Verein dort und da. Aber dass es ja ganz viele Engagements gibt, die sich entwickelt haben, jetzt vor allem in der Krise und auch davor, das ist ja wieder auch kaum gefördert oder gesehen. Und das sind halt, ich mein, im Grunde sind das die Heldinnen und Helden des Alltags, die halt etwas machen,
2: was sonst nicht geben würde. Ganz genau. Ganz genau. Und ich finde, das ist, das ist echt wichtig, was du da jetzt angesprochen hast, weil, und da möchte ich wirklich vielleicht ein Wort auch sagen für alle Pädagoginnen überhaupt, auch für vielleicht Lehrerinnen oder alle Menschen, die mit, die mit jungen Menschen arbeiten, die machen alle unglaublich viel in ihrer Freizeit. Die machen alle unglaublich viel, wofür sie nicht bezahlt werden und wofür das Geld einfach auch nicht da ist. Mhm. Auch wenn man ihnen das möglicherweise gerne bezahlen wollen würde, das Geld ist einfach nicht da und das finde ich sehr schade, weil die Menschen werden dadurch nicht motivierter, wenn sie Dinge in ihrer Freizeit machen, weil es ihnen persönlich am Herzen liegt, weil es ihnen wichtig ist, dass sie die Kinder mit diesem Material oder mit diesem Wissen unterstützen können. Das wird nicht honoriert und ich denke mir, von diesen Menschen ist das eigentlich ein sehr, sehr nobler Akt, weil sie da wirklich was von ihrer persönlichen Zeit und Energie und Geld investieren um etwas zur Zukunft beizutragen. Und ich finde es wirklich, wirklich wichtig, dass das gehört wird. Ich
1: bin total bei dir. Und ich glaube auch, dass überhaupt Sozialberufe,
2: ich glaube, das ist in der Krise auch sichtbar
1: geworden, dass wir ein Problem haben, wenn viele Leute im sozialen Umfeld, im Sozialberuf, wenn die Leute nicht arbeiten können, dass, wir, dass sich das auf ganz, ganz viel auswirkt. Weil wenn die Kindergärten oder die Schulen geschlossen sind und auch zum Beispiel Krankenschwestern, Pfleger... Pflegerinnen, Ärzte, Ärztinnen nicht kommen können in die Arbeit, dann wirkt sich das auf was anderes aus. Und das ist ja ein ganz großer Bogen. Aber es, mhm. es wird dann geklatscht um 18 Uhr dafür, aber mhm. man honoriert es nicht mehr an. Und das ist das Tragische
2: eigentlich ein bisschen. Das ist wirklich tragisch, weil irgendwie so diese Vorstellung vorherrscht von Menschen in Sozialberufen, Nämlich keine persönliche Vorstellung oder oder Vorstellung darüber, dass die eine Beziehung haben zu den Menschen, mit denen sie arbeiten und daher Teil eines Systems sind, mhm. ähm, sondern die denken sich, ja, wenn die eine krank ist, dann kommt halt die andere. Mhm. Dass man dann aber eine andere, wenn man eine andere Person bekommt, weil man bemüht sich natürlich, wenn man Pädagogin ist, dass man möglichst immer arbeiten kommt. Und wenn man dann wirklich nicht mehr aufstehen kann oder wirklich sehr krank ist, dann merkt man das vielleicht auch erst in der Früh. Und dann kann man auch niemand beim, beim besten Willen, ja, dann kann man auch niemanden mehr organisieren, der sich da in die Gruppe stellt und also jeder, der Kinder kennt, weiß, dass Kinder jetzt nicht unbedingt einer, einer Person vertrauen, die sie nicht kennen. Und wenn sie der Person nicht vertrauen, dann wird mal ordentlich drauf losgetestet, weil sie natürlich wissen, die Person kennt sie nicht, die kennt die Regeln womöglich nicht. Ja? Also das macht ganz viel mit einer Gruppe und beziehungsweise ist die Person vielleicht auch gar nicht da, weil man niemanden findet, wenn man keinen Ersatz findet. Also das ist nicht nur in Kindergärten oder in Schulen so, sondern das ist auch in vielen anderen Berufen so, dass dann die, die Klientinnen oder die Patientinnen eine Person haben, die sie pflegt, die sie gar nicht kennen, wo die Beziehung nicht da ist. Und das trägt nicht unbedingt zum Heilungsverlauf oder zum Genesungsverlauf bei. Ich
1: meine, das hängt sicher... Also ich würde mal annehmen, vor allem
2: bei Kindergartenpädagoginnen
1: und Pädagogen damit zusammen mit diesem Vorurteil, ja, die machen das eh gern, weil sie Kinder mögen.
2: Genau, ja, so als ob man irgendwie nur weil man Kinder süß, also das ist ja so immer dieses Vorurteil, man findet Kinder ja süß und man mag gerne mit denen kuscheln und deswegen ist man bereit alles dafür zu geben und mhm. sehr wenig, also in, sehr wenig dafür zu bekommen, ja, weil es muss Ach. einem reichen, dass man mit dem Kind den, den, Tag, den Tag, verbringen kann, ja. Das das ist ja ist Genau, das macht man eh gern. Und ja. natürlich mache ich das gern. Ja. Ich bin gern für die Kinder da und ich unterstütze sie gern. Aber das, das, muss, das muss auch honoriert werden.
1: Du musst halt auch Miete zahlen, zum Beispiel. Ich,
2: ich muss halt auch Miete zahlen, ja. ja. Ich habe jetzt mal die zweite Frage von vier. Und zwar, und die finde ich jetzt bei dir besonders spannend. Ja. Was kann man von dir lernen? Ich glaube, man kann von mir lernen, dass man sich, dass es wichtig ist, sich immer eine gewisse Offenheit beizubehalten und eine Achtsamkeit im Umgang mit Menschen. Und zu seiner eigenen Sensibilität zu stehen und das als Stärke zu sehen. Das ist mir sehr, sehr lange sehr schwer gefallen und ich merke, dass es wirklich, es ist gut. Es ist auch gut, gelegentlich mal Verletzlichkeit zu zeigen. Je authentischer man lebt mit den Kindern, umso besser ist die Beziehung. Und das ist nicht nur in der Beziehung zu Kindern so. Und ich glaube, da habe ich wirklich sehr daran gearbeitet die letzten Jahre für mich selber. Und ich glaube, das ist wirklich etwas, das man sich vielleicht abschauen kann. Authentizität. <lacht>
0: Das glaube ich auch. also Ich finde, man hat auch früher also in, in der Schule noch immer das Gefühl gehabt, äh, wenn man mit dir redet oder äh, wenn man mit dir was unternimmt dann bist du auch da und dann kriegt man auch, also das, was man sieht, bekommt man, das ist 100% Julia und das ist gut so und das ist toll so und überhaupt. Also ich glaube, das ist eine sehr, sehr wertvolle Eigenschaft, die man auch weitergeben kann weitergeben kann. Aber eigentlich wollte ich auf was anderes hinaus. <lacht> ich habe bei der Vorstellung gesagt, beziehungsweise du hast uns vorher erzählt, dass du auch Mal- und Gestaltungstherapie momentan studierst. Hast du da vielleicht ein paar Tipps und Tricks, die du weitergeben kannst, oder ja, weitergeben kannst, was jetzt betrifft, wie man mit der gesamten Situation umgeht? Also Wir haben vorher geredet, wie Kinder damit umgehen, wie man ihnen hilft, damit umzugehen. Es gibt ja auch ganz viele erwachsene Leute, die jetzt wieder alleine zu Hause sitzen müssen mhm. und schon im ersten Lockdown nicht wussten, was sie mit sich anfangen sollen und jetzt im
2: zweiten mhm. erst recht nicht. Also ich denke, aus angehender therapeutischer Sicht zitiere ich jetzt eine sehr gute Freundin von mir, die mir vor zwei Wochen den Rat gegeben hat, dass Widerstand zwecklos ist. Widerstand ist zwecklos. Also innerer Widerstand gegen Situationen, die man im Außen nämlich wirklich nicht beeinflussen kann, wie zum Beispiel der Ausbruch einer Pandemie und die Maßnahmen, wenn man jetzt nicht selbst an den Rädern dreht, dann ist es einfach wichtig, sich in Akzeptanz zu üben und Wege für sich zu finden, sich um sich selber zu kümmern. Ich glaube, das ist jetzt gerade sehr, sehr wichtig, dass man sich stärkt und dass man seine Kraft nicht in Bereiche steckt, die einem nicht dienen, die nicht konstruktiv sind für das eigene Wohlbefinden und für den Progress, also für den, für die Weiterentwicklung. Ich denke, dass das wirklich wichtig ist und einfach, dass man sich, dass man vielleicht diese Zeit auch nützt, wie man zu Hause ist, um wirklich Einkehr zu finden, um sich mit sich selber zu beschäftigen. Weil meistens, wenn man das Gefühl hat, man hat einen Widerstand gegen eine Sache oder man hat eine Wut oder man spürt da irgendwann irgendwas im Körper oder irgendwo anders, dann ist dort Potenzial zur Entwicklung. Also dann kann man dort was entwickeln, Da kann man dort eine neue Seite von sich selbst erkennen. Also ich glaube, dass man aus den Zitronen ruhig mal Zitronenlimonade machen kann und für sich selbst das Beste rausholen sollte, unter den Umständen, die man halt hat. Ich
1: würde mal annehmen, was man auch von dir lernen kann, und ich vermute, dass dir das ganz oft passiert, dass Leute aus deinem Umfeld kommen und sagen, also also mein Kind isst das und das nicht, was mache ich ihm jetzt? Oder mein Kind geht nicht schlafen. Oder all diese Sachen, die Eltern nerven, die dann zu dir kommen und sagen, wie tue ich jetzt?
2: Wie stelle ich das auf? <lacht> Genau. Sag mir die drei Sachen, dass es erledigt ist. Ich hätte gerne das Zauberwort dafür und ich muss wirklich sagen, ich habe das lernen dürfen von Freundinnen, die selber Mamas sind und von vielen, vielen Eltern, die ich begleiten durfte die letzten Jahre und von Kolleginnen. Was es braucht, ist Gelassenheit. Es braucht Gelassenheit. Wenn es darum geht, zum Beispiel, ein Kind mag das und das Gemüse nicht, dann ist vielleicht jetzt nicht die Zeit für dieses Gemüse. Dann ist halt das Kind zu dieser Zeit in seinem Leben die Weiß ich nicht. Die, die Hörnchennudeln. Vielleicht fünfmal am Tag. Und es wird sich wieder geben. Also, ich glaube, es dient, es, es ist immer dienlich, sich in so einem, in so einer Situation vor Augen zu halten. Was ist ein, eine Woche? Was ist ein Tag, ein Monat im Leben im Vergleich zu einem ganzen Leben, das dieses Kind vor sich hat, ja? Es muss jetzt nicht in dieser Woche oder an diesem Tag das Glas selber halten können mit beiden Händen. Also man muss diesen Druck nicht ausüben und da kann man sich ruhig selber immer wieder hinterfragen, was sind meine Erwartungen ja? und wo, wo fahre ich mich selber regelmäßig gegen die Wand, indem ich da etwas von meinem Kind erwarte, zu dem es jetzt gerade nicht bereit ist, was jetzt einfach gerade nicht an der Reihe ist in seiner Entwicklung, ja. Und ich habe das immer wieder erlebt, dass auch Kinder bei uns in der Einrichtung Speisen essen, die sie zum Beispiel zu Hause nicht essen. Und die essen das, weil es die anderen Kinder, weil, es, weil es, wir das essen. Wir essen heute zum Beispiel Couscous mit Gemüse und Salat. Wir sind ein vegetarisches Haus mit Bioküche und bei uns gibt es halt Couscous mit Salat. Und das essen wir. Und wir Pädagoginnen essen das als Vorbilder auch. Und ich begegne dem Essensprozess nicht mit der Angst, um Gottes Willen, ich hoffe, ich hoffe die essen das jetzt alle. Aber ja. Ich, bin nervös. ich hoffe, das schmeckt Ihnen, sondern ich teile Ihnen das Essen oder beziehungsweise jetzt teilen wir es Ihnen aus, weil Pandemie ist, aber normalerweise nehmen Sie sich das Essen selber und das gebe ich Ihnen mit ganzer Selbstverständlichkeit zum Tisch. Ganz selbstverständlich und Sie essen es. Also je weniger Angst ich selber davor habe, dass Sie es möglicherweise nicht essen, umso eher ist es wahrscheinlich, dass Sie es essen. Ja? Und wir sind, ich empfinde es derzeit so, dass die Kinder die ich so beobachte, jetzt nicht auf meine persönliche Einrichtung bezogen, sondern wenn man so auf der Straße, in der Öffentlichkeit sieht, dass die dauernd was zum Essen in der Hand haben. Da gibt es immer irgendwelche Reiswaffeln, irgendwelche Soletti, irgendwelche Chips. Und ich glaube nicht, dass... Bitte? Kinderkekse mit wahnsinnig viel Zucker. Kinderkekse mit wahnsinnig viel Zucker, ganz genau. Oder diese Quetschi-Sachen, die sie sich da irgendwie reinquetschen. <lacht> dieses, dieses pürierte Obst, die, die gehen dauernd und essen irgendwas. Oder sitzen im Bargeld und haben immer irgendwas irgendwas in der Hand, dass sie jetzt essen. ja. Und ich denke mir, das muss nicht sein. Also das, das gewöhnt man ihnen an und dann verlangen sie es. Ja? Aber der ich tatsächliche Hunger <lacht> ist es nicht. Aber genau dieses Quetschis und diese was auch immer was es da gibt, also Kinderkekse,
1: ist das nicht ein Ablenkungsprozess der Eltern eher, zu sagen, wenn ich dem Kind das in die Hand drücke, habe ich zehn Minuten Pause?
2: Ja, also ich denke schon, dass es das ist und einerseits auch die eine gewisse Beruhigung, wenn man die Sorge hat, mein Kind hat heute zum Mittag nicht genug gegessen. Mhm. Oder, oder nur weil, wenn man das dem Kind reicht, also dieses Ding und das Kind isst das, dann denkt man sich vielleicht, uh, uh, das Kind war jetzt hungrig, ja. Nur weil das Kind das gerade isst. Also wenn man mir zu irgendeinem Zeitpunkt eine Packung Chips gibt, dann esse ich die auch. <lacht> Einfach weil ich es cool finde und weil ich es mag und weil ich mich freue, dass mir da jemand aus dem Nichts einen Sack Chips gibt. <lacht> Man muss den Hausverstand wieder ein bisschen einführen, ein bisschen ein, ein <lacht> dass das einfach wieder ein bisschen, ein bisschen normaler, also unter Anführungszeichen normal, was ist normal, ja. Aber ein bisschen back to, the, back to the basics geht. Frühstück, Mittagessen, Abendessen, vielleicht ein kleiner Snack am Nachmittag. Wie, 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 wie geht das dir zum Beispiel, wenn du in der U-Bahn sitzt und
1: du siehst gestresste Eltern? die mit den Kindern gestresst umgehen und das alles nur in Streit
2: und Zank und Hader ausartet. Hast du manchmal das Bedürfnis zu sagen, beruhigen sie sich einfach alle mal ein bisschen? Ich hatte das am Anfang sehr, am Anfang meiner Ausbildung und meiner, meiner Laufbahn. Mittlerweile nicht mehr, weil mittlerweile denke ich mir, hm, da ist ganz viel los und man muss, man muss einfach den Menschen mit Verständnis begegnen. Ja, es ist jeder in einer individuellen Situation und ich weiß nicht, was in den Menschen vorgeht und warum sie so reagieren, aber sie haben sicher ihren Grund, Sie hatten sicher auch eine Kindheit und Eltern und, ähm, oder, oder Bezugspersonen, die sich um sie gekümmert haben, Pädagoginnen und da steckt einfach viel drinnen in einem Menschen. Das, was man nicht sieht, wir sehen das nicht. Wir sehen nur die Peripherie und sehen das, was aus dem Menschen rauskommt, aber wir wissen nicht, was es erzeugt. Und es lohnt sich nicht, das zu bewerten oder zu beurteilen oder da, das zu verurteilen. Das kostet Kraft und Energie und das bringt niemandem was. Weil es hilft der Mutter jetzt auch nicht, wenn ich eingreife, der ist das sicher auch nicht angenehm, dass sie da jetzt in der U-Bahn versucht, ihr Kind im Wagerl, im Wagel zu halten und irgendwie anzugurten. Das Kind wehrt sich, hat vielleicht schon einen Tag in der Gruppe hinter sich oder im Kindergarten, wo möglicherweise auch ein paar Dinge schiefgelaufen sind, die sich da angestaut haben. Und dann sind noch viele Leute in der U-Bahn, es ist laut, man hört sich eh nicht gescheit, viele Reize sind um das Kind herum und das Chaos ist perfekt. <lacht> Und das Letzte ist eine obergescheite Person, die dann daherkommt und sagt, aber bitte, Sie sollten das anders machen. Aber bitte entspannen Sie sich doch mal. <lacht> aber ich, denke, ich, ich Denken Sie jetzt nicht
1: an einen Elefanten. <lacht> aber ich, ich habe die Frage gestellt, weil, weil das ganz viel vorne von mir passiert ist, dass ich Hilfälle Menschen irgendwie einmischen und sagen, ja, sie müssen jetzt das und das machen oder das und das oder, oder auch Kinder angreifen, ohne was zu sagen.
2: Nein, das geht gar nicht. Also, und das, das geht überhaupt nicht. Mehr. Ich finde überhaupt... Das ist dieses Thema mit Kinder angreifen, ganz, ganz spannend, weil es braucht da wirklich eine Reform im Denken der Menschen. Es ist so, so häufig, dass Menschen in der Öffentlichkeit fremden Kindern über den Kopf streicheln oder denken, nur weil das ein, also unter Anführungszeichen nur, weil das ein Kind ist, weil es, es halt ein kleiner Mensch ist, ja, man da uneingeschränkten Zugang zum Körper hat. Also ich finde, das ist in, nicht nur in Pflegesituationen, wo man dem Kind zum Beispiel eine frische Windel gibt oder beim Anziehen, das Kind beim Anziehen unterstützt, wichtig, dass man sagt, bevor man hingreift und das Kind auch möglichst, sofern es schon alt genug ist, auch um Einverständnis bittet. Ja? Also wenn, wenn zum Beispiel das Kind sagt, das Kind sagt, ah, ich kriege das Leiber jetzt nicht gut über meinen Kopf, dann sage ich, darf ich dir helfen? Und wenn das Kind Ja sagt, man muss dann ein bisschen warten, weil junge Kinder brauchen ein bisschen, bis sie das verarbeiten. Und wenn sobald das Ja kommt, dann mache ich das. Und da muss man wirklich achtsam sein, weil dieses, dieses Vorleben, dass, man, dass es okay ist, zu jedem hinzugreifen und andere Menschen so selbstverständlich anzugreifen, das führt dann auch dazu, dass die Kinder andere Kinder an, angreifen und natürlich dann auch eine Reaktion von den anderen Kindern bekommen, ja. Und ich kann nicht erwarten von meinem Kind, dass sich mein Kind, dass mein Kind andere Kinder nicht angreift oder nicht unter Anführungszeichen übergriffig wird, wenn ich das selber vorlebe. Also man muss sich ganz viel bewusst machen. Ich kann von meinem Kind nicht erwarten, dass es er sich die Schuhe selber anzieht, wenn ich jeden Tag in der Früh im ärgsten Stress meinem Kind die Schuhe irgendwie schnell anziehen und zuschnüren. Dann wird das Kind den Schuh nicht wahrnehmen, seinen Fuß nicht wahrnehmen und den Prozess des Anziehens nicht wahrnehmen, sondern abschalten. Würdest du sagen, dass jedes
0: Kind, jetzt gemacht dafür, klingt komisch, aber mir fällt gerade kein besserer Ausdruck dafür ein,
2: für Montessori? Oder ja. gibt Kinder, wo man sagt, mh, vielleicht wäre ein Regel, Regelunterricht besser? Nein, also meiner Ansicht nach Montessori-Pädagogik ist für alle Kinder, und meiner Ansicht nach sollte es das in ganz Österreich als Regelsystem geben. Und ich denke, wenn das so passieren würde, dann hätten wir ein viel, viel friedlicheres Land und generell eine viel friedlichere Gesellschaft, weil die Menschen viel mehr bei sich wären und respektvoll mit den anderen Menschen umgehen würden. Die Montessori-Pädagogik ist ja auch die Friedenspädagogik. Also es geht darum, im Frieden mit der Natur und mit anderen Menschen zu leben und ich finde es das schade, dass das oft so abgetan wird als, ja, die lernen ja nichts oder die machen ja den ganzen Tag nichts und das sind ja irgendwie die Hippies und, und die, die tanzen den ganzen Tag ihren Namen und so. Also da werden ganz viele verschiedene Aspekte in einen Topf geworfen. Ja, da hat sich jemand nicht gut informiert, weil so ist das absolut nicht.
0: Ja, auch eines dieser Vor Vorurteile, von denen die Brenda vorher gesprochen hat, dass gerade Montessori und Waldorfpädagogik irgendwie so extrem oft in einen Topf geworfen werden, und das ist dir nehme ich an sicher auch schon passiert. Was entgegnest du dann den Leuten, die sagen so, ah, du, du tanzt deinen Namen, richtig?
2: Dann sage ich, nein, das mache ich nicht.
0: <lacht>
2: also, also das, das mache das mach ich nicht. Ja. Ich, es ist schwierig, das den Menschen zu erklären, weil halt wirklich schon von Anfang an, was macht es denn da? Na, da spielen ja die Kinder nur den ganzen Tag. Ja. Weil diese Entwicklungsmaterialien auf den ersten Blick, wenn man sich nicht auskennt und wenn man nicht weiß, was dahinter steckt, sehr simpel ausschauen, dann sind es halt rosa Kuben, die aufeinander gestapelt sind. ja. Aber dass das was mit der Dreidimensionalität und der Wahrnehmung macht, der Raumvorstellung und dass durch das Angreifen eine ganz sensorische Komponente auch dabei ist, das, das wissen die meisten Menschen nicht. Und dass da sehr viel dahinter steckt, hinter dieser unter Anführungszeichen oberflächlichen Simplizität, die das Material teilweise vermittelt. Und es soll ja simpel sein, weil die Kinder es selbst bedienen können müssen und vor allem sehr junge Kinder auch von Anfang an. Also wir haben zum Beispiel einen Verschlussrahmen, also mehrere Verschlussrahmen in der Gruppe und die sind zum Beispiel dafür da, dass die Kinder, wenn sie, wenn sie sich gerade dafür interessieren und wir zeigen ihnen das wie, das, wie das geht oder wie wir das machen, ich zeige ihnen, wie ich das mache und sie machen das dann auf ihre Art und Weise, wie man zum Beispiel einen Knopf öffnet oder wie man einen Reißverschluss zumacht, wie man einen Druckknopf schließt, wie man einen Klickverschluss schließt. Ja. Also wir versuchen ihnen da wirklich das Werkzeug an die Hand zu geben, dass sie sich selbst versorgen können, dass sie Sorge für sich selbst tragen können. Sorge für die Umgebung. Die Kinder gießen bei uns Blumen, stauben ab, sie kehren den Boden auf, sie kümmern sich um die Umgebung, weil wir wollen es schön haben und wir leben diese Wertschätzung auch miteinander. Und ja.
1: ich wollte es noch ein bisschen erweitern, was die Christiane gesagt hat, nämlich gar nicht nur dieses Vorteil, du tanzt Namen den ganzen Tag, sondern die andere Seite, nämlich Kinder brauchen Grenzen und Kinder brauchen manchmal
2: Härte. Lass uns es dort. Ja, ich finde, das ist, das ist auch genau das, was sehr, was in der Öffentlichkeit immer sehr was genau das 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 Gegenteil von dem ist was ich vorher geschildert was was eben das andere mhm. Vorurteil ist ja Kinder brauchen Rückmeldung und das ist etwas das die Kinder wirklich brauchen die brauchen Erwachsene die ihnen eine Rückmeldung geben und zwar eine respektvoll formulierte Rückmeldung die sie nicht in ihrer Integrität verletzt das finde ich sehr sehr wichtig dass man den Kindern dass man den Kindern zum Beispiel schon sagt du also wenn ich jetzt merke, da, da, weiß ich nicht, da wird jetzt ein Objekt möglicherweise geworfen, zum Beispiel, weiß ich nicht, ein, ein Buntstift wird geworfen und junge Kinder haben gelegentlich mal den Impuls, etwas zu werfen, dann sage ich, du schau, du kannst deinen Ball werfen, der Buntstift ist zum Zeichnen, wir heben den jetzt auf. Also dann begleite ich das Kind und wir gehen das aufheben oder das Kind hebt es eh selber auf, weil sie wissen, ja, wo es hingehört und es kommt an seinen Ort zurück. Und ich sage, mit dem Buntstift zeichnen wir. Und das ist eine Rückmeldung, die ich geben kann. Und wenn, wenn ich wirklich mehr gerade bei jungen Kindern, es wird jetzt ein körperlicher Konflikt, dann kann ich meine Hand dazwischen halten, dann kann ich sagen, stopp, deine Hände bleiben bei deinem Körper. Und das muss ich wirklich mit einem Blick auch sagen, dass das Kind weiß, es ist mir ernst. Und ich wahre trotzdem den Respekt zum Kind, begleite das Kind so achtsam, dass es nicht verletzt, aus dieser Situation herausgeht und dass aber auch das andere Kind nicht verletzt ist oder sich auch nicht irgendwie irgendwie zu nahe getreten fühlt, ja. ja.
1: Ich frage mich, wie du es gerade beschrieben hast, habe ich mir gedacht, weil du sagst, du hast den, musst einen Blick auflegen, dass, dass das Kind weiß, dass du es ernst meinst. Echt? Aber ich glaube, Kinder verreißen sehr schnell, dass man manchmal keine Handhabe hat. Ja, inwiefern meinst du? Zum Beispiel, wenn du sagst, der ernste Blick und dieses, das, also die Hand dazwischen halten, aber wenn es es wieder macht, was passiert dann? Es gibt, ich meine, Es gibt eine Grenze an Konsequenzen, die man ziehen kann.
2: Genau. Also, und das ist natürlich, Kinder, Kinder befinden sich manchmal in einer Phase, wo sie ein, gewiss, eine gewisse, ein gewisses Verhalten immer wieder machen, weil sie sich natürlich vergewissern wollen, dass diese Grenze immer noch aufrecht ist, ja, dass da immer noch das Auge, das Auge da ist, dass das sieht, ja. Und es ist natürlich auch einmal okay, wenn, wenn jetzt so also Dinge, die halt nicht mit Verletzungen zu tun haben oder unbedingt mit einem, damit das etwas wirklich kaputt wird oder, oder beschädigt wird oder man sich selber irgendwie verletzen kann, dass man natürlich auch einmal ein Auge zudrückt, wenn, wenn man irgendwie aus dem Augenwinkel sieht, aha, er nimmt jetzt wieder, weiß ich nicht, die, die, einen Teppich und deckt einen Kuschelbären damit zu, ja, obwohl der Teppich ein Teppich ist und es gibt eine eigene Decke ja, dann sehe ich einfach, okay, da ist gerade das Bedürfnis da, den Bären zuzudecken und es ist vielleicht heute nicht der Tag, an dem das Kind dazu bereit ist, den Teppich als Teppich zu akzeptieren. <lacht> Man muss auch immer einschätzen, was ist mir da jetzt wichtig in der Situation und wenn das wirklich sowas ist, dass es eine körperliche Sache ist, dann sage ich auch du, dann, dann werde ich jetzt dann werde ich dich jetzt begleiten. Dann geht das jetzt einfach nicht, dass du da in der Nähe von den anderen Kindern spielst. Dann kannst du jetzt dich jetzt neben mich setzen und ich gebe dir eine andere Arbeit. Oder dass man dann halt eine Alternative findet. Ja.
1: Ich habe gemeint, hab gemeint eher so, was, was, man, was für Konsequenzen es sind, außer verbieten und schreien oder also diese typischen Dinge, die dann kommen. Was man für ja. Konsequenzen bei
2: Verhalten machen kann, wenn man es wirklich betonen will, dass das nicht geht? Also was wir machen ist, dass wir das mit den Kindern wirklich ganz klar besprechen, dass das nicht geht, dass ich das nicht möchte und dass ich das auch für das andere Kind nicht möchte. Meistens können die Kinder das gut nehmen. Also die jungen Kinder, muss ich schon sagen, wenn man da wirklich klar dabei ist und wenn alle Erwachsenen am gleichen Strang ziehen, dann geht das wirklich, dann sind sie da wirklich sehr kooperativ. Und natürlich, es hängt auch immer davon ab, wie sicher sich die Kinder in einem Umfeld fühlen. Weil wenn sie wissen, aha, da sind beständige Erwachsene um mich herum, die mir Sicherheit geben, dann bin ich auch bereit, mit diesen Erwachsenen zu kooperieren. Also das ist natürlich auch immer eine, eine Rückmeldung, die wir uns selber, die wir uns da selber auch rausholen können. Nämlich, wenn ich immer wieder das gleiche Verhalten sehe und nichts von den Dingen, die ich probiere, helfen oder fruchten oder unterstützen, das Kind dabei friedlicher zu sein, dann muss ich mir überlegen, okay, pff, sind wir alle am gleichen Strang oder gibt es da möglicherweise eine Pädagogin, bei der das schon geht? Sind wir da alle auf derselben Seite? Und wenn nicht, dann muss man da nochmal nachjustieren, weil die Kinder spüren natürlich auch eine Unsicherheit oder eine Ambivalenz sehr stark. Und das gilt natürlich auch für Eltern. Ja. Es, gibt immer wieder, es gibt immer wieder Situationen, wo die Kinder bei der Mama was dürfen und beim Papa nicht oder umgekehrt. Und dann wird halt ein Elternteil eine Zeit lang viel, viel härter ins Gericht genommen als der andere Elternteil. Und das ist natürlich frustrierend in der Familie und führt zu Konflikten.
0: Kinder, die Grenzen austesten, ähm, das bringt ja oft auch sehr lustige Situationen. Und das bringt mich zur nächsten Frage, und zwar, was <lacht> bringt
2: dich zum Lachen? Mich bringt, so wie, so wie wenn man mir was schenkt, mich bringt es ja nicht <lacht> was zum Lachen. Es <lacht> ist leicht, mich zum Lachen zu bringen, mir Freude zu machen, glaube ich. Was, was mich zum Lachen bringt, in meinem pädagogischen Alltag oder so generell? Generell, also beides? Beides. Also zum Beispiel, was mich sehr zum Lachen gebracht hat, war, es gab einmal eine Situation, da hat ein Kind an der Staffelei gemalt mit roter, nasser Farbe, also mit einer flüssigen Farbe. Und das Kind ist dann selbstständig, es war schon ein älteres Kind, zum Händewaschen gegangen und ich ist dann zurückgekommen mit ganz sauberen Händen und ich bin dann eine, eine Minute später ins Badezimmer gegangen und hab, äh, wollte das Licht abdrehen und gehe ins Badezimmer und das ganze Waschbecken ist rot überströmt und es hat wirklich ausgeschaut wie in einem Horrorfilm. Ich mit den Handabdrücken teilweise am Spiegel in diesem Weinrot. Also das war so ein Moment, wo ich mir gedacht habe, das ist irgendwie das muss man festhalten. Oder zum Beispiel, dass die, dass die jungen Kinder einfach aufgrund ihres Ordnungsbedürfnisses gab es mal ein Kind, das einen, einen von diesen Schleichtieren. da gibt es so einen Leopardendrückerfisch und das Kind hat diesen Fisch genommen. Der war bei einem Sprachmaterial, wo wir die Namen der Fische mit den Kindern besprochen haben. Und das Kind hat diesen Fisch genommen, anscheinend. Ich habe das erst später gesehen. Und hat diesen Fisch in eine Blumenvase gesteckt. Weil die, Fisch, die Fische sind im Wasser. Ja. Also natürlich total logisch, ja, weil ich diese, das Wasser dieser Blume wechseln wollte, war ich sehr überrascht, dass da auf einmal dieser Fisch heraus Also so Situations, Situationskomiken, das, das liebe ich einfach sehr. Und man muss aber wirklich sehr aufpassen mit den Kindern, muss man auch sagen. Man darf wirklich nicht vor ihnen vor ihnen lachen über Dinge, die wir als Erwachsene vielleicht lustig finden, weil man sich natürlich auf keinen Fall über die Kinder lustig machen darf. Und auch wenn wir mit den Kindern lachen oder uns an ihrem Verhalten erfreuen, dann löst das bei den Kindern manchmal schon was aus, wo sie sich dann irgendwie sehr beobachtet oder oder aus, ausgelacht fühlen. Ja, Und das ist, kann dazu führen, dass sie dann auch sehr beleidigt sind und das muss man vermeiden. Oder dass sie halt die Show abziehen, weil sie die Aufmerksamkeit immer haben wollen. Ganz genau. Oder dass sie die Show abziehen und das kann man dann auch begleiten, indem man sagt, du hast jetzt gesehen, dass ich da vorher gelacht habe. Ja, ich, hab, ich sehe, was du machst. ja. Also dann ein bisschen intervenieren und was anderes, was anderes machen. Also Gibt es auch Momente, wo du die Kinder zum Lachen bringst? Ja, Definitiv, also es sind definitiv Momente, die sie sehr lustig finden. Zum Beispiel einmal habe ich mir den Kopf angehauen, das fanden war, das war sie sehr, sehr lustig. Vielleicht auch, weil ich selber, weil ich selber auch ein bisschen, ein bisschen gelacht habe oder wenn man, wenn man irgendwie so kleine Wortwitzchen mit ihnen macht oder auf ihre Witze eingeht und irgendwie auch so, so Wörter, die sie erfinden, lustig findet oder mit ihnen ein bisschen imaginiert und andere Wörter erfindet, das finden sie sehr, sehr witzig. Und wenn man, es ist gerade so
0: jüngere Kinder, die schon reden können, die auch verstehen, okay, das ist jetzt ein Witz und es gibt, es gibt dann diese Phase, würde ich fast sagen, wo Kinder selber Witze erfinden und dann dauert das so drei Minuten und du stehst da. Wie <lacht> ja, ja, mm -hmm, ist die Tumate um die Ecke gegangen? Wie reagiert man da als Pädagoge so, Ah ja, das ist lustig, das ist ein lustiger Witz und geht die Gefahr, dass sie es einfach nochmal erzählen? Oder
2: <lacht> ja, also ich, ich höre ihnen da schon eigentlich gern zu, muss ich sagen, und ich sage dann, aha, und hast du dir das selber ausgedacht oder wer hat dir das erzählt? Also versucht dann irgendwie so in den Dialog zu gehen und ähm, dass, sie dann selber, dass sie das dann selber erzählen. Und wenn ich jetzt wirklich merke, es erzählt mir jetzt dein Kind zum fünften Mal dasselbe hintereinander, dann sage ich, oh, das hast du mir schon erzählt, ja, ich, ich weiß schon, wie das ausgeht. Ja. Also sie dann nicht irgendwie zu irgendwie kurz abzukürzen oder so sagen, ah, das hast du mir schon erzählt oder so. Sondern sagen, ah, ja, den, den kenne ich schon, diesen Witz. Ja. Also den, den habe ich schon mal gehört. <lacht> Also da kann man ruhig auch, ruhig auch selber selber ein bisschen witzig sein. Ja.
1: Reden wir über die Zukunft. Ich habe die vierte Frage für dich. Und zwar ist unsere vierte Frage, reisen wir in die
2: Zukunft? Es ist 2025. Was ist in den letzten fünf Jahren passiert? In den letzten fünf Jahren haben wir hoffentlich eine Pandemie gut überstanden. Ich hoffe, dass wir, dass wir neue Lösungen gefunden haben, wie wir unsere Erde besser beschützen können und wie wir nachhaltiger und bewusster leben können. Ich hoffe für mich persönlich, dass ich meine Ausbildung zur Mal- und Gestaltungstherapeutin erfolgreich abgeschlossen habe, dass ich als Mal- und Gestaltungstherapeutin arbeite, dass ich super Erfahrungen mit Klientinnen habe, dass ich auch weiterhin meine Freude finde in der Arbeit mit den Kindern und das Gefühl habe, da wirklich was beizutragen und zu entwickeln. Und in fünf Jahren werden Kinder, die ich begleitet habe, als ich begonnen habe zu arbeiten, zehn Jahre alt sein. Und ich kenne diese Kinder, seit sie, oh Gott, ich kenne kenn diese Kinder dann, seit sie ein Jahr alt sind. <lacht> also, das ist schon immer sehr spannend. Das sind schon schöne Momente. Also das sind, sind wirklich auch Kinder, die du
0: von, von ganz früher bis, bis sie halt fertig sind. Also bis bis
2: sie, ja, also, also bis sie, teilweise bis sie ins Gymnasium gehen, weil wir eben bei uns Kleinkindergruppen und einen Kindergarten haben bis zu sechs Jahren geht und ich habe dann die Kinder manchmal, wenn sie ein Jahr alt sind, also hatte ich schon ganz junge Kinder auch und die haben dann oft jüngere Geschwister und kommen dann mit zum Abholen und dann sehe ich sie und denke, das Kind ist fast größer als ich. ich muss sagen, ich bin relativ klein, aber <lacht> es, ist, es ist unglaublich, dass man da so eine eine, ja, dass man da auch so ein Teil des Lebens sein kann, dieser Kinder und die neue Generation unterstützen kann.
0: Erkennen sie dich dann auch und sagen, oh, hallo Julia
2: ja, ja, ja. Sie erzählen dann meistens den jüngeren Geschwistern von mir und die bei mir in der Gruppe sind. Also, das ist schon nett. Sie erinnern sich schon, ja.
1: Für, für dich, wenn du als Kinder so zwei weiß ich, zwei Jahre bei dir gehabt hast in der Gruppe und sie kommen dann in die nächste Gruppe und sie nicht mehr in deinem, ist das irgendwie schwierig, auch so.
2: So ein bisschen einen Abschluss zu haben. Also es ist schon ein bisschen eine Wehmut, wenn Sie dann weitergehen, weil man hat sich halt doch sehr, sehr, ja, sehr mit den Kindern auch verbunden gefühlt, das Jahr, dass man Sie begleiten durfte oder die zwei Jahre. Aber ich muss sagen, dass da bin ich ein bisschen geschont, weil wir haben den Kindergarten noch dabei und wenn ich das Essen zum so Mittag hole, dann laufe ich Ihnen nochmal über den Weg <lacht> und dann begrüßen Sie mich und das ist auch schön, dass man Sie dann quasi aus der Ferne noch gelegentlich sieht, bis Sie in die Schule gehen. Das macht den Abschied ein bisschen leichter.
0: Das ja. ist ein, so, ein, so ein leiser Fade-Out.
2: Genau, so. ein Fade-Out, ja.
0: Ich glaube, wir sind am Ende unseres Gesprächs angelangt, weil ich finde, das ist irgendwie ein, ein, eine sehr schöne Symbolik, wenn man irgendwie das Kind hat, das dann in die nächste Gruppe geht und damit hören wir jetzt dann auf. Ja. <lacht> <lacht> aber jedes Mal, wenn ich sage, ja gut, ich glaube, wir sind am Ende des Gesprächs angelangt, ist es ja nicht wirklich das Ende, sondern wir haben ja noch so ein paar Fragen <lacht> zum Abschluss. Ähm, beginnen. Ich muss kurz äh, sagen, ich finde, also, mich, mir fällt das jetzt immer so auf
1: bei den letzten Aufnahmen. Das immer so. Und jetzt kommt die letzte Frage, aber da ist noch eine und noch eine und noch eine.
0: <lacht> <lacht> wir müssen jetzt was überlegen. <lacht> Aber ich würde es nicht so leicht trennen in Fragen. Aber beginnen wir mal mit der. Gibt es noch etwas, was du den Hörerinnen
2: und Hörern gerne sagen möchtest? Seid gut zueinander und seid gut zu euch selbst und seid gut zu, zu eurer Umwelt. Spread the love.
1: Also ich sehe in meinem Umfeld, dass ganz viele Ki Menschen passende Kinderbetreuung suchen für ihre Kinder und dass es oft dort, wo sie wohnen oder in der Nähe, nicht zu so die Einrichtungen gibt. Also, wenn man etwas sucht, wie deine Einrichtung, wo du arbeitest, wo ich glaube, von dem es jetzt zugehört hat, dass das wahrscheinlich der Traum aller Eltern ist, was hast du für Tipps, wie man drauf schaut? Also ich
2: denke, dass es zum Beispiel, dass es wichtig wäre, wenn es einen Infoabend gibt, diesen Infoabend zu besuchen und dort auch Fragen zu stellen und auch vielleicht wenn man die Gelegenheit hat dort mit Pädagoginnen zu sprechen dort auch ähm, zu sagen ja das und das ist mir wichtig wie ist das bei euch im Kindergarten dass man einfach von Anfang an weiß okay ich weiß was mich, was mich hier erwartet und ich bin bereit mit diesen Anforderungen zu kooperieren und gleichzeitig was kann mir der Kindergarten bieten und was kann der Kind das kann der Kindergarten meinem Kind bieten ja? also welches Umfeld ist hat mein Kind hier und wird sich mein Kind hier wohlfühlen? Also, ich höre immer wieder von vielen Eltern, die sagen: Ja, oh, ich habe euch beim Infoabend und ich habe mich gleich so wohl gefühlt bei euch. Und ich denke, dass das ganz wichtig ist, dass man mit seinem Gefühl da geht und als Eltern auch wirklich in, in sich hineinspürt und einfach ein gutes Gefühl hat mit den Pädagoginnen und in den Räumlichkeiten und mit dem, wie die Pädagoginnen arbeiten.
1: Dann bleibt es mir jetzt noch, mich zu bedanken für die Zeit und für die Insights und so wirklich ein tolles Gespräch. Und ich glaube, wir hätten noch tausend Fragen und es wird noch was kommen, weil ich glaube, den Umgang mit Kindern, ich glaube, es ist für uns als Gesellschaft wichtig, weil das ist die Zukunft und wenn wir als Gesellschaft bei den Kindern anfangen, irgendwie eine Welt zu bauen, wie wir sie gut finden, dann ist es für uns alle vielleicht ein bisschen besser. Ganz genau. Und deswegen danke für, für, für das Gespräch und für die Offenheit und für die Insights und irgendwelches viel zum Nachdenken für heute. Und. Ich habe jetzt die letzte Frage an dich, so tatsächlich die letzte. <lacht> die
0: letzte. <lacht> Und
2: zwar, wie trinkst du jetzt deinen Kaffee? Kaffee Latte mit Vanille. <lacht> <lacht>